0: Radio 1. Douché Met Friede Lesage En met Charlie de Wolf. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
1: Um, op zich wel heel goed. Um, ik ben enkel een beetje verkouden. Dus misschien ga ik straks een keer hoesten waarvoor mijn verontschuldigingen,
0: Maar Dat is niet erg. <laughs> um, op de website, uh, je hebt een website, hè, staat um, storyteller, consultant en connector. Ja. Dat zijn al drie bijzondere termen. <laughs> Mag ik dat ook film- en tv-maker noemen? Of gaat het dat... voor jou verder dan dat?
1: Voor mij is film- en tv-maker een beetje de wat ik doe. En de why is eerder dan feit dat ik heel graag mensen wil connecteren en dat doen aan de hand van verhalen. Dus in die zin... Kan je het inderdaad zo
0: zeggen? Ja, ben je inderdaad wel storyteller, <laughs> consultant en uh, connector. Je bent op dit moment nog druk aan het monteren hè, aan jouw nieuwe reeks. Dus, maand, sinds maandag is alles toe. Dus ik is het, er, het af? Ja, ik mag er niks meer aan veranderen. Liefdestips aan mezelf. Ja. Waar heel veel mensen naar uitkijken, ik denk
1: ik. Het. Ik hoop het. Want
0: je hebt um, ondertussen twee maanden geleden de Fintro-prijs gewonnen. Ja. Zowel van de jury als van het publiek. Dan zitten mensen echt wel te wachten op jouw werk natuurlijk. Zorg dat voor extra druk.
1: Ik ben vooral heel excited of zo. Omdat ja? het heeft zo lang kunnen... Um, ja, op, het is zo lang opgespaard geweest dat ik gewoon heel blij ben om het eindelijk te kunnen delen. Omdat zoveel heeft betekend voor mij. Hoop ik dat ook gewoon zoveel kan betekenen voor mensen die het zien.
0: Ja. Zo'n prijs, daar hangt een budget aan van. Ja. Is het al opgesoupeerd Dat was het? 10.000 en dan nog eens voor de publieksprijs uh, ja, nog dat, wat extra? Dat was, dat was super welkom die prijs, omdat um,
1: mijn beide ouders onlangs overleden zijn. En dat is helaas nogal duur. Begrafenissen en de opvolging daarvan. Dus was ik vooral heel blij dat ik daardoor even ademruimte kreeg.
2: Mm -hmm.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Uh, als een kind in een volwassen wereld. Ik heel graag um, met een bepaalde verwondering blijf de dingen benaderen en probeer dat blijf. ik wil dat voor altijd blijven
0: doen ja. hoe oud ik ook word. Een kind met bijzondere voornaamwoorden.
1: <laughs> ja, mijn voornaamwoorden zijn die hun. Um, ik ben non-binair, dus dat betekent als ik wederom mijn sleutels bijvoorbeeld vergeet, want ik doe dat nogal veel, dan zeg je ja Charlie heeft die sleutels vergeten of is hun boekentas vergeten, want <laughs> dat gebeurt nogal veel helaas.
0: Maar de meeste mensen moeten daar nog even over nadenken. Ja,
1: hè? ja inderdaad. Maar ik heb daar absoluut geen probleem mee. Ja. Want mensen is menselijk. Dus als je een fout
0: maakt, ga ik er gewoon op wijzen. Maar ik bedacht me, ik kan moeilijk fouten maken als ik rechtstreeks met jou ja. spreek. Hè? Inderdaad. Dat ja. is heel makkelijk. Maar ja. over mij spreekt, is vaak moeilijker. Ja, <laughs> uh, um, ik mag ook zeggen dat je erg kleurrijk bent. <laughs> ook vandaag trouwens. Ja, draag je nu... De drie primaire kleuren? Ja, altijd.
1: Altijd rood, geel en blauw. Of, of in één kleur? Of in één kleur, ja. ja. Omdat ik dat heel makkelijk vind, dat ik in de winkel niet naar alle kleuren moet gaan kijken. En dan past alles sowieso samen.
0: Ja. Dus. Je hebt ook een bijzonder levensmotto, hè? Stap per stap.
1: Ja. Vroeger was het uh, een nee heb je en een ja kan je krijgen. Maar ik merkte dat ik daardoor soms over mijn grenzen ging Omdat ik altijd dacht, van, ah, ik moet altijd achter alles streven. En nu ik gewoon stap per stap. En waar Als heb ik... je dat geleerd? Eigenlijk gewoon een beetje het afgelopen jaar door alles wat mij overkomen is, heb ik beseft dat lopen voordat ik kan gaan soms negatieve gevolgen heeft. Mm -hmm. dus.
0: mm -hmm. Charlie de Wolf, <laughs> welkom in Toussaint.
1: Dank u.
3: to
4: die Blue.
3: and now every I love you will be part of a backseat conversation and you'll be buried in the trunk of my car ...de zeebril wrapped around my neck. And there's no one to pull de handbrake.
2: No.
0: We tilt at the edge and crash into oblivion. Promise Tree met Blue, Charlie de Wolf. Is het omwille van het nummer? Blue? Daar zit al een kleur in. Of Promise Tree?
1: De reden waarom dat ik met hen samengewerkt heb, is omdat... Een ik heb hen eigenlijk twee jaar geleden of drie jaar geleden ontdekt in de knak toen dat ze het nummertje I Don't Wanna Fall in Love hadden. En dat, ja, voor een zelf, dat was echt wat dat de reeks voor mij moest zijn: de reeks liefdestips. Dus heb ik dan met hen contact opgenomen twee jaar later en zag ik dat ze het nummertje Blue hadden uitgebracht. Die ging over, voor hen over jongeren. En mentale gezondheid, waar het de reeks ook over gaat. Dus daarom
0: wil ik heel graag dit woordje ja. spelen. Liefdestips aan mezelf. Het is gebaseerd op een uh, jeugdboek hè? van uh, Sylvia van Driessen. Ja, inderdaad. Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen? <laughs> Had jij het boek gelezen of, of hoe is dat gegaan?
1: Dat is eigenlijk via haar man Jelle de Bulle gegaan. Ik, was, ik zat op café in de Ventura in Gent. En Jelle was daar ook, toevallig. En die, ik was heel... Um, tegen hem aan het praten over jeugdcontent en hoe belangrijk dat ik dat vond. En hij zei, we moeten echt een keer met mijn vrouw gaan praten, want zij vindt dat ook heel belangrijk en vindt ook dat er vaak te weinig aandacht naar gaat. En mm -hmm. dan heb ik eigenlijk haar boek, een deeltje van haar boek gelezen voordat ik me daar afsprak. En uh, dat, dat sprak mij toen heel hard aan. En dan heb ik direct gezegd, we moeten daar een webserie van maken. En, en, en waarom sprak het jou aan? Er heeft nog iemand mij dat gevraagd deze week en... Ik weet niet waarom, omdat het zo absurd is hoe hard dat, dat boek nu aansluit... bij wat er het afgelopen jaar gebeurd is.
0: Het lijkt bijna over jou
1: te gaan. Ja, en terwijl dat drie jaar geleden dat dat nog niet het geval was... maar ik was wel ook al toen een beetje aan het struggelen met, mentale, met mijn eigen mentale gezondheid. En het boek gaat over liefde en mentale gezondheid. En hoe dat het hoofdpersonage wegloopt van al haar mentale problemen... door zich te focussen op de liefde... En ik denk dat ik me daar wel ergens in herkende. Um, ik ging soms in de liefde weglopen, maar ook heel hard in mijn werk.
0: Dus het sprak mij aan. Ja. En kwam dit aanbod om dat uh, te verfilmen nu op een goed of een slecht moment voor jou? Want je hebt vorig jaar een budget gekregen van het FAF, om het uit te werken ja. en, het, en het te maken. Ja, inderdaad. Was dat een goed of een, of een slecht moment?
1: Dat was eigenlijk een heel goed moment. Dat was vorig jaar in... December of eind november dat we het gehoord hebben. En ik zat toen ook een beetje in een, ja, toch wel een diep moment, een, toch een halve burn-out. Want een van mijn heel goede vrienden was toen ook overleden. Um, en ik merkte dat voor mij wel, ondanks dat ik niet meer wil weglopen in mijn werk, dat het me wel hielp om een focus te hebben. En die vriend Kobe was ook heel ambitieus en heel gedreven over intentioneel werken en intentionele dingen maken. Dus had ik mezelf een beetje voorgenomen van kijk, voor Kobe ga ik het blijven doen wat ik graag doe, maar met intentie, zonder er over mijn grenzen te gaan. Dus had ik beslist om heel hard naar de therapeut te gaan, uh, proberen twee keer per dag zeker te mediteren. Um, en dat heeft wel geholpen, want ik heb daar wel een balans in gevonden... in plaats van elke keer te hard te beginnen werken.
0: Mm -hmm. en, en hoe ging het dan, het voorbije jaar? Uh, want je zat inderdaad hard te werken, zowel professioneel als aan jezelf. Ja. <kijs> maar op het thuisfront ging dat niet zo goed.
1: Nee, inderdaad. Um, in uh, januari heeft mijn uh, papa zijn eerste poging gedaan. Uh, hij sukkelde eigenlijk al een goede twee jaar met zijn rug... Waar hij voor in december een zware operatie had. en Omdat het maar niet beter werd. Hij was ook een beetje een ongeduldige man. <lacht> um, had hij zijn eerste poging gedaan. In februari zijn tweede. In maart is mijn mama dan in een psychiatrisch centrum opgenomen. Omdat de druk te zwaar werd voor haar. Zij wou altijd heel hard mensen helpen. Maar mijn papa was eigenlijk niet te helpen op dat moment. En zeker niet door haar. En daar had zij het dan ook heel moeilijk mee. Omdat ze maar bleef geven. En dan in... April heeft mijn papa zijn derde poging gedaan. En in mei en juni was het dan even stil. Um, en dan in juli uh, sloeg de bom in, omdat mijn mama toen uit het leven was gestopt. En helaas is mijn papa haar gevolgd in september. Dus het was een uh, privé een heel heftig jaar.
0: zeer heftig jaar. Ja. <laughs> ook een beetje te veel voor, voor één iemand, hè? Ja, absoluut. En je deelt het ook met je, met je broer. Ja. ja.
1: Mijn broer Lucas ze zegt. Een enorme steun geweest het afgelopen jaar. Ook omdat. Hij was ook al. We waren daar eigenlijk alle twee heel hard mee bezig. Van: oké, okay, hoe komt dat toch dat wij elke keer zo hard tegen een muur aanlopen op ons werk? En dat we elke keer zo. Ja, erover gaan. Dus waren we daar allebei naar op zoek van: oké, okay, hoe kunnen we dat gebalanceerder doen? Hoe kunnen we meer onze emoties doorvoelen? En dat was heel fijn om hem daar als een soort ja, ally in te hebben als ik. Soms ging dat voor mij niet om naar papa te gaan, bijvoorbeeld. En dan kon ik met hem afspreken dat hij ging gaan. Of ja, dat hij ook mij altijd, altijd wou luisteren. En ik ben daar super dankbaar voor, want het was voor hem ook heel moeilijk. Want hij deed ook heel veel dingen op zijn werk. Maar ik ben heel blij dat ik met mijn broer een taal gevonden heb om, om te praten voordat al het heftige gebeurd is. Mm -hmm.
0: De timing was ook heel, ja, ja, hoe moet ik het omschrijven? Awkward zou iemand van jouw leeftijd zeggen. <laughs> He? het is
1: heel jammer, vooral. Mijn mama is, is um, uit het leven gestapt de dag na de opnames. Ik heb haar uh, een um, maand en een half niet meer gezien, enkel gesproken via telefoon. En um, we hadden de vrijdagnacht de laatste opnames. Een zaterdagavond, het rapfeestje. En dan de zondagochtend werd ik wakker gebeld uh, dat er problemen waren thuis. Dus ben ik toen met mijn broer naar huis gereden en wij waren er steenvast overtuigd dat mijn papa weer een poging gedaan had. Dat weer ging mislukt geweest zijn. En we kwamen toen aan bij mijn tante. Ik ga dat moment nooit vergeten dat, dat mijn onkel zei dat ze er niet meer was. Dat was heel moeilijk.
0: Mm -hmm. Want dat had je niet verwacht. Nee. Jullie want... waren gefocust op je papa.
1: Ja, en mijn mama... Sorry. <laughs> mijn mama was altijd degene die zei... Je vindt altijd een oplossing voor alles. Als je maar blijft ervoor gaan. En ik denk dat daarin mijn broer en ik... zo'n beetje de grootste deuk gekregen hadden. Omdat dat, dat iets was dat wij heel hard van haar overgenomen hebben. Het feit dat dat er altijd een oplossing is, dat hoe donker het allemaal ook is, dat je altijd iets kon vinden. En ik heb zelf mijn suïcidale gedachten gestruggeld in, in drie jaar terug. En dat geloof heeft er mij uitgehaald, omdat ik blijven zoeken ben naar tools. En dat brak mijn hart echt dat mijn mama dat niet gevonden heeft. En nog altijd.
0: Nog altijd. En heb je daar voor jezelf een verklaring voor?
1: Mama was altijd degene die iedereen anders heel hard wou helpen, behalve haarzelf. zelf. En ze heeft zich eerst heel hard gefocust op mijn broer en mij. En wij zijn een viertal jaar geleden allebei uit huis vertrokken. En de afgelopen jaren begonnen wij ook als meer ja, te focussen op ons eigen leven en mijn, mijn oma zei bijvoorbeeld dat ze daar heel hard van afgezien heeft. Maar dan ook de afgelopen twee jaar met covid en mijn papa die heel hard struggelde. Ik denk gewoon dat haar vatje vol was. Dat ze niet meer... Ze haalde haar geluk uit mensen helpen. En ze kon mijn papa niet meer helpen. Ze kon op school moeilijker helpen, omdat tijdens covid... Ja, was dat van op afstand... En ze heeft allerlei manieren geprobeerd om dat toch te doen. Want er staan heel schattige filmpjes op haar Instagram en op haar Facebook waarin dat ze verhaaltjes voorleest aan de kinderen. Terwijl dat dat niet hoefde, maar dat ze dat toch deed. Maar uh, ja, de afloop, het, ja, sinds februari is dat gewoon zo hard aan haar beginnen wegeten. En ik denk gewoon dat er ook altijd al iets donker zat waar dat ze niet de ruimte aan durfde te geven. Want als we boekjes van haar lezen dat ze zo schreef als ze 17, 18 was, zijn er daar ook donkere gedachten in. En, ja, ik vind dat super jammer. Ik denk dat dat iets generationeel is, als in, want wij praten er meer over. Ik praat heel veel met mijn vrienden van, ah ik ben nu bijvoorbeeld EMDR-therapie en toen doen. Ik, mm -hmm. ik maak tekeningen die, die mij heel hard helpen, elke dag als iets soort, ja, om het gevoel dat in mij zit op, op papier te zetten. En soms zijn dat heel donkere tekeningen, soms zijn dat lichte. En dat helpt mij enorm. Maar ik merk dat ik daardoor ook tools geef aan mijn vrienden. En in mijn omgekeerde richting ook. Ook um, de Bruin, met wie dat ik brak gemaakt heeft, zegt zeg ook alles wat dat zij leert bij haar therapeut. En ik heb het gevoel dat die taal en die schaamte nog niet weg was tussen de vrienden van mijn, van mijn ouders. En dat is niemand zijn schuld. Dat is, dat is iets generationeel, Maar ja, het
0: is... De serie die je op dat moment ook aan het ja. maken was... ...heeft op een of andere manier, denk ik, ook wel geholpen... ...omdat het ja. ook daarover gaat, over mentale gezondheid... Ja. ...en hoe kunnen we communiceren met elkaar. Ja, absoluut. De boodschap die daarin wordt gegeven is... ...als je niet praat, ja. dan kunnen we niet weten hoe je je voelt. Hè? Inderdaad. Mm. En ik hoop zo
1: hard dat als er reeks uitkomt... ...dat mensen dat ter harte gaan nemen... Want dat lijkt iets van nozelen, maar elke, ik zeg het elke keer als je erover praat, haal je bijna een steentje uit je rustzak, die, die anders veel te zwaar wordt. En ik, ik geloof ook dat, dat, dat pillen tot op een bepaalde hoogte zeker helpen, want sommige mensen kunnen niet zonder antidepressiva of, of andere soort pillen, maar het is, een, een, het is alles die samenwerkt. En ik ben heel, heel blij dat ik die, dat ik die reeks had om mij daaraan te herinneren op een bepaalde manier. Want het is heel grappig, want in het begin dacht ik altijd... Nee, het, 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 eigenlijk waar dat reeks over moet gaan is dat mensen moeten luisteren naar elkaar. En Sylvia is diegene die mij daar altijd op is blijven wijzen. Van, nee, het is, het is praten over. Blijven praten. En uiteindelijk gaat er iemand wel, wel luisteren.
0: Nou. Het is een geweldige reeks die iedereen zou moeten zien he, vanaf eind januari. Ja. Uh, het is een webreeks. He. Het is echt ja. bedoeld om online te ja. bekijken. Ja. Echt wel voor dat jongere publiek. Ja. En... Maar ik hoop ook dat de ouders en zelfs de grootouders meekijken. Ik hoop het ook. Ja.
5: Van je pa. Na al die tijd van vluchten, sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla, nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar dvdd. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. is normaal. En ze zo was zo'n lieve vrouw. Nog zoveel dat ik zeggen wou. Van het spijt me en sorry, maar mijn hart die is nu koud. Voor jou bewaar ik mijn geduld. In een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark? Een pretpark zonder pret. Florida 2009. Daar, daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen.
0: Joost Klein is dit met Florida 2009. Charlie de Wolf? het is alsof dit nummer voor jou is geschreven.
1: Ja, dat is echt heel absurd. Ik heb um, dat nummertje gehoord op Studio Brussel, kort nadat mama overleden was. En toen raakte het mij al enorm. Het, uh, het zinnetje die zegt van, ah, voor jou... Be... <lacht> ik ga weer bijna winnen. <lacht> uh, voor, voor jou bewaar ik mijn geduld in een, in een kistje onder mijn bed. Dat raakt me altijd, omdat ik... Ik weet niet waarom, maar gewoon omdat er, zo, dat er nog iets achterblijft voor mijn mama of zo. Mm -hmm. En um, als papa overleden was, had ik dat nummertje laten horen naar mijn broer. Toen we op zoek waren naar uh, de liedjes dat we zouden gebruiken op de begrafenis. En hij moest toen ook gewoon heel hard bijna wenen. Dus het was het perfecte nummertje om voor onze foto's van de familie te gebruiken. Um.
0: En wat is daarop te zien op die foto's van jullie wat straalt daar vanaf?
1: Er waren heel veel, zo, heel veel... Ik heb heel veel reizen gemaakt met mijn ouders. Als ik, vanaf dat ik heel jong was, wat dat heel fijn was. Maar ook heel veel foto's waarin je ziet hoe onze ouders ons ook hielpen. Met onze projecten. Er zaten foto's tussen als mijn ouders langs gingen bij mijn broer. Mijn broer maakt uh, virtual reality installaties ook... Uh, en zo verder, dat zij daar langskwamen en kwamen dansen op <laughs> de muziek die mijn broer speelde. En foto's van mijn, van mijn uh, mama die stickers op potjes kleeft voor mijn kortfilms. Ze, ze waren een, enor een enorme steun. Hè. Maar wat mij ook heel hard raakte in dat liedje is... is um, misschien, was het niet misschien was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis, omdat... Ik vind het ook heel belangrijk dat, ondanks dat mijn ouders heel veel voor mij betekend hebben en voor mijn broer, hebben ze ook fouten gemaakt van ze zijn mensen. En ik vind dat heel belangrijk om dat ook te erkennen. Omdat als je ze te veel idealiseert, dan, dan leer je misschien ook niet waarom dat er bepaalde dingen binnen jou ook ja, donker zijn of aandacht nodig hebben.
0: En waaraan denk je dan?
1: Dat is, zoals ik daarnet zei, mijn papa was bijvoorbeeld een ongeduldig man. Dus als wij jonger waren, kon hij daar soms moeilijk mee om. Dat, als wij, dat wij een eigen mening hadden of, of dingen op onze manier wilden doen, ook al liepen we dan tegen de lamp. Dat, is, dat kwam heel hard uit zorg voor. Omdat hij heel graag voor ons wou zorgen en wou dat we de dingen op, op die manier wilden doen. Maar ja, je moet ook ruimte laten naar je kinderen. En mijn papa had daar soms een beetje moeite mee. Mm -hmm. En dat maakt hem geen slecht mens, totaal niet. Maar... Dat is wel iets dat ik de afgelopen, zeker het afgelopen jaar heel hard mijn best gedaan, voor gedaan heb om te erkennen. Omdat ik anders ook niet kon erkennen waarvoor, waarom dat ik bijvoorbeeld conflictmijdend ben soms. En nu dat ik dat een beetje allemaal die puzzelstukjes aan elkaar kan linken... kan ik daar ook meer aan werken, wat ik wel belangrijk vind.
0: Alles heeft een schaduwkant.
1: Absoluut, ja. Elke positieve eigenschap van mensen, dat heb ik geleerd door mijn, door mijn psycholoog... Heeft ook zijn schaduwkant. Zorgzaamheid,
0: als het doorslaat, kan ook verstikkend zijn. Dus en wat waren bij hen de schaduwkanten? Kan je die dan benoemen? Bij mijn mama was dat heel hard, die,
1: die zorgzaamheid. Maar ik denk dat de schaduwkant veel meer effect had op haar dan op ons. Um, omdat ze te weinig voor haarzelf zorgde en ja. heel hard voor, voor iedereen anders. En ik denk, denk, mijn papa was heel behulpzaam bijvoorbeeld. Maar... Als die behulpzaamheid gekoppeld wordt aan, um, aan eisen, dan, dan in hoeverre ben je dan eigenlijk nog behulpzaam. Dus dat was... Ik kan er zo, zo meerdere wel opnoemen. En ik ben dankbaar voor... Want eigenlijk hebben beide kanten mij wel iets geleerd. Ook omdat ik bijvoorbeeld... Ik lijk heel hard op mijn papa. En die ongeduldigheid, dat kon ik ook heel hard vertonen en omdat ik gezien heb hoe dat hij en ook mijn mama daar tegen de lampen liepen met hun schaduwkanten. Daardoor, ja, daardoor weet ik wel bij mezelf van... Ah ja, laat ik die weg niet opgaan. Ofzo.
0: Mm -hmm. En hoe bijzonder is het dat jullie alle twee, jij en je broer, in de creatieve sector <laughs> zijn terechtgekomen? Wat ja. zegt dat?
1: Dat is dan een, 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 heel grote oorzaak, of een, gevolg, een heel groot gevolg van mijn ouders hun, hun de positieve kanten, van dat zij... Ondanks alles ons altijd gingen blijven ondersteunen.
0: Ze waren jullie grootste fan. Ja,
1: ja als, als ik, ik heb economie en moderne talen gestudeerd en zij wilden dat ook wel heel hard dat ik dat deed. Maar als ik daarna zei van kijk, ik wil het rits gaan doen, dan uh, slikte ze even. Maar daarna hadden ah, dus ze wel zoiets van kom aan, um, ga ervoor. En voor mijn broer hetzelfde.
0: Um ze geloofden erin. Ja, ja maar ze Dat het jullie ging lukken. Ja, ja inderdaad. Wat ah. dat fijn is. hè. Je bent ook een grote lezer. Hè? Heeft dat als kind op een of andere manier geholpen? Ja, absoluut. Ik heb, ik heb nu
1: heel veel voordelen aan het feit dat ik zoveel verbeelding heb. En ik de, een heel grote oorzaak daarvan is het feit dat ik, ik had een soort wedstrijd met mijn broer als ik jonger was, dat we de vrijdag naar de bibliotheek gingen en, en zoveel mogelijk boeken gingen uitlenen, eigenlijk het maximum. En dan probeerden we ze zo snel mogelijk uit te lezen. Wat dat dan vaak resulteerde, dat we tegen het einde van het weekend al onze boekjes al uit hadden. En ik merk nu dat die verbeelding mij enorm helpt, want ik had daar net vermeld dat ik tekening maakte en ik doe dat elke ochtend dat ik een soort bodyscan doe, dus gewoon kijken wat dat er in mijn lichaam aan de hand is, waar dat er spanning zit. En dan probeer ik dat uit te tekenen en dat is dan door bijvoorbeeld, ja daar. Um een boom die bijvoorbeeld uit mij groeit en zijn wortels heeft, en dat dat soort voor bijvoorbeeld, en ik merk dat, dat dat helpt, omdat ik daardoor ook kan communiceren met andere mensen daarover, als ik dan mijn tekening bijvoorbeeld toon aan iemand aan mijn vrienden, en die zegt, amai, dat is heftig dan krijg ik ergens ook een bevestiging van, ah, wat ik meemaak is heftig, want als dit perfect verbeeld, hoe ik mij voel dan dan kan dat niet ergens dat ik daar ook gewoon aandacht moet aan geven als iedereen zegt, mij dat is heftig.
2: Mm -hmm.
0: Je bent op dit moment ook het huis van je ouders aan het, aan het opruimen. Ja, inderdaad. Hoe is dat?
1: Um, dat is een heel vreemde manier van Sinterklaas en Kerst, Kerstman tezamen, want ik... Gisteren ben ik het voor de tweede keer een beetje gaan leeghalen en de eerste keer zag ik er heel hard tegenop, omdat ik dacht, oh, dat gaat zo beladen zijn. Maar we, Mijn broer en ik zijn gegaan met onze partners en dat was heel beladen, maar aan de andere kant konden we daar ook weer heel veel humor in zien, want mijn ouders, zeker mijn papa had, kocht soms heel absurde dingen, dus als we dat dan open deden, konden we daarmee lachen of als we een, een fotoboek vonden, dan konden we daar even bij stilstaan, dus ik ben wel blij dat we er onze tijd voor nemen, omdat het ook wel helend is op een bepaalde manier. En het is waar, natuurlijk, maar ja, vind... het zijn warme herinneringen. Ja, en ik vind, vind humor heel belangrijk. En kunnen, allez, mijn broer en ik kunnen daar wel met donkere humor wel altijd een draai aan geven of zo.
0: Ja, dat helpt. Ja. Wow. Het is muziek van Gregory Caron, ook te horen in Eefje Donkerblauw. Ja. Dat is ja, de film die je nog op school hebt gemaakt, denk ja. ik, hè, toen je op het rit zat. Ja. En waarmee je ook al meteen een prijs hebt gewonnen. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja. En er zit ook alweer een kleur in, ja. Eefje Donkerblauw.
1: Daar is het eigenlijk begonnen, waardoor waar? ik rood, geel en blauw ben beginnen dragen. Want ik droeg al sowieso geen, geen zwart en, en wit toen ik in het middelbaar zat. Maar ik moest voor Evie Donkerblauw, waarbij Evie in een helemaal donkerblauw huis woont en verliefd wordt op koning Goudgeel, die alleen maar geel aan heeft, moest ik een heel jaar op zoek gaan naar blauw decor en blauwe kleren en gele kleren. En Eefje had een primair kleurenkastje, waar ook rode voorwerpjes in zaten. Dus dan is dat eigenlijk een beetje begonnen door die film, dat ik paars en, en uh, oranje en groen eigenlijk niet meer, niet meer droeg. En wat trok je daar dan zo in aan? De helderheid, denk ik, of zo. Omdat ik, um, ik... vind kleur heel fijn, omdat ik merk dat als ik op straat loop of als ik mensen ontmoet, dat, uh, ze, dat mensen daar vrolijk van worden. En dat ik altijd heel leuke interacties heb daardoor. Maar ik word daar in eerste instantie zelf ook gewoon vrolijk van.
0: Het lijkt mij ook iets waar kinderen meer mee bezig zijn dan volwassenen. Klopt dat? Dat kan, ja. Ik, um wat volwassenen kwijtgespeeld zijn, ja, misschien. Inderdaad. Het en belang ik... van kleur in hun leven.
1: Ja, want ik merk er een heel groot verschil ook als ik dan. voor dat volwassenen eerder een argo aan hebben als ze mij zien lopen. Zo, of hen positief reageren. Maar het is altijd een van die twee. Terwijl kinderen kijken echt altijd naar mij met zo heel grote ogen. Van, oh, zeker nu dat ik ook blauw haar heb. Alleen ja. één kant blauw haar. Ja, maar uh, ja, Eve is. Voor mij een beetje de, de start geweest van, van mijn carrière ofzo, Omdat ik daar... Um, ik heb daar van Lou Bergman de prijs voor beste cinematografie voor gekregen. Allee, niet ik, maar de, de DOP natuurlijk. Mm -hmm. um, en dat heeft gezorgd dat ik bij de Unie van de Regisseurs kon gaan waar dat je vroeger nog een prijs voor moest gewonnen hebben. Of iets gedaan hebben. En um, dat heeft heel veel deuren voor mij geopend. En het was ook de film die gezorgd heeft dat ik mijn stem gevonden heb in wat dat ik wou maken omdat ik daarvoor nog heel hard aan het zoeken was. Van, wil ik nu drama maken? Wil ik nu horror maken? Wil ik iets spannend maken? En ik denk dat ik dat nog allemaal kan maken. Maar dat ik wel heel hard vond van oké, okay, ik wil werelden creëren. Werelden waarin mensen zich kunnen verliezen. En waarin dat emoties hun in die werelden
0: trekken. En... Maar je wou toch ook vooral een maker zijn voor de jeugd. Voor ja. jongeren. Ja. De... Mensen die zoekende zijn. Ja. Wat ze met hun leven moeten aanvangen.
1: Ja, inderdaad
0: omdat daar een zwart gat zat voor jou?
1: Ja, ik... Ik, ik denk dat er een beetje samen is beginnen lopen, omdat Eefje Donkerblauw was mijn favoriete kinderboekje. Van Geert
0: de Kokkeren, hè? Ja, ja, van
1: Geert de Kokkeren. Heel, heel goede schrijver. En ik was daarop gebotst in de zomer. En toen ben ik, ben ik het beginnen maken. En dan ben ik zo wat... Ja, bijna gestruikeld in... Ah, ik maak dingen voor jongeren. En dan dacht ik, ah, ik maak enkel dingen voor jonge kinderen. Maar nu heb ik... Um, liefdestips gemaakt, wat dat voor 17, 18-jarigen was. Brak, wat ik ook in de Bruin gemaakt heb, was voor um, ja, 18 tot 25. Dus ik denk dat ik niet per se bij jongeren ga blijven, maar dat, wat dat er wel sowieso gaat blijven, is dat ik... Ik wil iets empathisch vertellen en iets vertellen waardoor dat mensen in een bepaalde wereld kunnen stappen. En misschien spreek ik daar wel altijd het innerlijk kind. Van mm -hmm. iedereen aan, ondanks welke leeftijd. Maar ik ja, probeer me niet meer zo vast te pinnen op iets. Omdat ik de afgelopen jaren... de dat ik,
0: dat mij ook soms heel hard beperkte. Je hebt ondertussen iemand ontmoet. Ja. Le Faible, ja. Die voor jou ontzettend belangrijk is. Hè? Dat is jouw producent?
1: Ja, dat is mijn producent. En een van mijn beste vrienden.
0: Ja. Maar <laughs> ze is veel meer dan dat. Kan je, kan je uitleggen... Hoe bijzonder die ontmoeting is voor ja. jou.
1: Ik heb Lize een, een, een vijf, zes jaar geleden ontmoet. En die zag iets in mij. <laughs> Wat ik toen eigenlijk nog niet echt in mezelf zag. En zij geloofde in mij. En ze heeft vooral heel veel tijd in mij gestoken. Om mij te helpen om mijn verhalen te vertellen. En op het moment dat ik het hardst aan het struggelen was. Toen dat ik mijn coming out... Dat ik, eigenlijk wist ik nog niet wat dat er aan de hand was. Ik voelde gewoon van, er klopt iets niet. En ik ben zielsongelukkig en ik weet niet waarom. En ik voel dat, dat, dat mannelijke en dat vrouwelijke... Dat, ik kan dat bijna niet uitleggen hoe dat, dat voelt. Ik kwam s'nachts wakker en, en dat, met angst zweet. En dat was echt verschrikkelijk. En Lize was degene die toen zei van... Misschien moet je nog een keer je script van je film herlezen. En in het script van mijn film zat er een non-binair personage... En toen ben ik dat verder gaan onderzoeken en heb ik heel hard mijn plaats daarin gevonden. En dat is één van de vele voorbeelden van wat Aliza al voor mij gedaan heeft. Ook als mijn ouders, als mijn mama over, overleden was, heeft, is zij degene die met een andere vriend, Henry, iedereen heeft opgebeld van mijn vrienden om te zeggen van ja, kijk, dit is gebeurd en dit is een manier dat we Charlie kunnen ondersteunen. Bij papa zat ik in de montage en kreeg ik het begin van de dag een bericht van hem dat hij zei dat hij dacht aan suicide en zij is heel de dag gebleven achterin een zeteltje zo blijven zitten terwijl wij aan het monteren waren, omdat ze voelde dat ze er iets was. Iets was. En ik hoop dat ik dat ook ooit voor, voor haar kan betekenen, omdat zij is net mama geworden en dat is ook heel zwaar. En ik hoop dat ik haar ooit kan helpen op de manier mm -hmm. dat zij mij zo hard geholpen heeft, want... Zij heeft mij het licht toen zien op momenten dat voor mij heel donker was. En het is een heel belangrijke factor geweest voor mij ook in niet met die donkere gedachten verder te gaan. Mm
2: -hmm.
0: Maar je dacht ook, toen je je coming out had gedaan, ja. als non-binair, dat je niet meer aan de bak zou komen. Nee. Waarom dacht je dat?
1: Ik denk, ik ben vroeger als ik jong was heel zwaar gepest geweest, waardoor ik een soort angst ontwikkeld heb van als ik anders ben, gaan mensen van mij weglopen. En ik denk dat dat zich doorgetrokken heeft naar mijn volwassen leven. Van, oei, ik ben nu heel anders. Ben Waarom meer. werd je gepest? Ik wou dat ik daar een sluitend antwoord op kan geven, maar ik weet het eigenlijk nog niet. Ik weet dat mijn, een van mijn pesters hun ouders, was en het, hun ouders waren aan het scheiden. En mijn mama gaf les op de school, dus misschien was dat een trigger voor hen. Ik was ook ja, veel aan het lezen. Ik zag... Ik had, Rechtjes en een bril. En ik weet niet. Ik weet echt niet waarom. En dat is de, denk ik het moeilijkste daaraan, is dat je niet weet waarom dat je gepest wordt. Waardoor dat je zelf dat allemaal begint te invullen, ook als je ouder bent, van oei, wat, wat zou nu hetgene kunnen zijn dat mensen niet graag aan mij hebben. Datgene waarvoor dat ze mij vroeger zo zwaar pesten. En um, ja, ik denk dat daarin ook die angst kwam. van van als ik dan mijn coming out deed, dat ik geen steun meer ging krijgen, dat ik mensen niet meer met me gingen willen spreken, en dat klinkt heel absurd. Hè, ja. een... Maar ja, er zijn ook wel heel veel voorbeelden dat we op het nieuws zien en dat we, Allee, als ik opgroeide in de media, waren lgbtq personages waren ja, de, vaak de zijpersonages en als ze verliefd werden, gingen, gingen ze vaak dan dood net voordat ze een relatie kregen. Dus ik weet niet dat ze er misschien zo hard ingepiept. Dat, dat, dat je ongelukkig wordt als je LGBTQ bent, waardoor ik zo bang was om daar aan toe te geven. Maar...
0: Terwijl ze jou nu wel weten te vinden, ja. als er zo'n verhaal moet verteld worden. Ja, en zeker, zeker voor jongeren. Je hebt te veel werk op dit moment. <laughs> De projecten komen naar jou toe gevlogen. Maar dat betekent ook dat ze moeten verteld worden, hè? die ja, verhalen. absoluut. Ja, en, en dat is ook echt wat jij wil. Op welke manier wil jij die lgbtq Plus verhalen verteld krijgen?
1: Ik wil gewoon dat dat verteld wordt als iets dat een deeltje is van die mensen, hun identiteit. En dat is heel vaak dat dat afgebeeld wordt als het enige wat dat die mensen vormt, terwijl het veel meer is. Ik ben naast non-binair, ben ik ook krijg ik ook altijd kleur. Ik ben een West-Vlaming. Ik ben een regisseur. Mm -hmm. Er is zoveel meer aan mijn identiteit. En ik, ik hoop gewoon de kans te krijgen om nog veel verhalen te vertellen. Dat kunnen het spectrum tronen van LGBTQ mensen. Um,
0: en, en, en dat het ook meer genormaliseerd wordt. Ja. Dat het geen onderwerp is in het verhaal. Ja, omdat iemand non-binair is. Ja, inderdaad.
1: En ik heb daarbij bij, bij Liefdestips heel hard aan getwijfeld. Aan dat... Dat thema komt daar ook aan bod, het transthema. Op elke manier brengen we dat in beeld, maar we hebben dan toch beslist om, om de, op de weg van die persoon te tonen vanaf het, het struggelen. Omdat ja, het non-binair zijn is in deze samenleving nog zo nieuw of zo, wordt niet zoveel aangehaald, terwijl dat ik het gevoel heb dat gay of lesbisch zijn al iets meer schermtijd bij manier van spreken gehad heeft. Dus... Het is altijd zoeken wat, wat, wat het project nodig heeft, wat de maatschappij nodig heeft. Dus daarmee dat ik hoop ik dat ik nog veel dingen kan maken.
0: Ja, maar je wil dat het niet langer een uitzondering is of, nee. een, of een probleem? Nee, dat vooral. Ja.
1: Want het is echt geen probleem. En voor mij, ik heb het geluk gehad... Mijn ouders hadden het er even moeilijk mee, maar daarna hebben ze het aanvaard. Mijn mama is zelfs workshops gaan volgen om te zien hoe dat ze in het school, want ze was een kleuterleidster, hoe dat ze daar... Dat kon ja, kinderen die daarmee struggelden, kon ondersteunen. Maar sommige, voor sommige mensen is het wel een probleem. Sommige mensen willen hun ouders willen niet meer met hen spreken, omdat ze non-binair zijn. Sommige mensen verliezen hun werk. En ik ken allemaal zo'n mensen. En dat is gewoon dat is verschrikkelijk, want dat is iets waar je niet aan kunt doen. Je kunt daar niks aan doen, je hebt daar geen keuze in. En dat is ook het meest beangstigende daaraan. Van, er, wordt, er is iets mij gegeven waar ik geen keuze over heb en ik moet daar de gevolgen van dragen. En Voel je dat zo? Ik moet daar de gevolgen van dragen. Ja, want je, kunt, je, je hebt De ene keuze is van, oké, okay, ik blijf in de kast en ik zeg het aan niemand, waardoor ik mijn leven verder kan doen, maar wat dat kan zorgen dat ik zelf gewoon diep ongelukkig word en mijn mentale problemen zit, wat dat bij mij heel hard aan het spelen was, daarom dat ik ook gekozen heb om mijn coming-out te doen, omdat ik merkte van ik okay, oftewel zwijg ik en kan ik gewoon mijn job niet meer doen, omdat ik dat ik gewoon mentaal, allez, ik was echt depressief. En gewoon omdat ik niet kon zijn wie dat ik ben. En, oftewel doe je coming out, maar ik ken bijvoorbeeld iemand die leerkracht godsdienst was. En die, ja, die mocht niet, geen les meer geven. Dat werd ferm afgeraden, ook door de manier dat hij zich kleedde. Maar je denkt van je, ja, maar allez, waarom, waarom? Dat is niet nodig?
0: We kennen de muziek van uh, Sing, Sing, Sing. Hier uh, gespeeld door Benny Goodman. Muziek uit de jaren dertig. Charlie de Wulf, ik vind wel dat je opvallend stil hebt gezeten. <lacht> ik dacht de voorbije maar, drie minuten. Mag mag niet veel bewegen, om ik dus ik lawaai maken. <lacht> maar hierop kan je dansen. Ja, ik
1: dans heel graag Lindy Hop. Dus en dat is die jaren dertig Ja, Je ja? uh, ja. ja, zo... kan dat. Ja, ik vind dat echt geweldig leuk. Dat heeft me heel hard... Dat is een sport dat je gelukkig maakt.
0: Ja, en waar heb je dat geleerd?
1: Um, bij Crazy Legs in Gent, dat is een, een dansschool. En ik was eigenlijk al fan van zwingen en van Lindy vanaf dat ik heel klein was. Vond ik dat altijd al zo, oh wauw. Die mensen zien er allemaal zo gelukkig uit als die dansen. En, en, en ik wou dat dan ook heel graag doen als ik naar het hoger ging. Dus heb ik mijn toenmalig lief daarnaar meegesleurd. En uh, uiteindelijk is het mij lief. Uh, deed hij dat niet meer zo graag, dus is hij stop, Maar ik ben blijven naar feestjes staan. Ik heb even ook lesgegeven daarin. Dus...
0: Want het is een hele cultuur, bijna, daarom. Ja. Het heeft ook te maken met hoe je je kleedt. Ja, inderdaad. Uh -huh.
1: ja, in Gent zijn er heel veel mensen die ook zo'n beetje in, in die stijl gekleed dan komen dansen en zo verder. Maar wat ik het leukste aan vind is dat daar bijvoorbeeld het gender niet uitmaakt. Ja. Omdat je kunt dansen als volger of je kunt dansen als leider. En dat maakt niet uit of dat je man of vrouw of non-binair zit. Ik dans gewoon. En midden de dans kan de leider het overnemen van de volger. Of de volger van de leider. Dus... En je hoeft ook niet altijd met z'n tweeën te dansen. Nee, nee, ik kan ook alleen dansen. Dus ik vind dat... Uh, de muziek maakt je sowieso wel gelukkig. Allee, je kunt ook op blues dansen, wat dat ook heel, heel fijn is. Maar ergens zat ik altijd veel te veel in mijn hoofd. En die, dat dansen heeft mij heel hard naar mijn lichaam gebracht. en zo. Je moet voelen bij je leider... Oké, okay, naar waar gaat hij bewegen en waar beweegt hij niet naar. En dat was... Dat is iets dat mij nog altijd heel hard helpt, omdat ik heel vaak wel in mijn hoofd blijf zitten.
0: Mm -hmm. En helpt het jou ook om ja, met je lichaam om te gaan. Als je danst, ja, moet je echt alles <laughs> bewegen, natuurlijk. Ja, hè? ja. ik heb um, heel
1: veel energie. Dus ik ben altijd blij als ik mag gaan dansen. En het heeft ook gezorgd dat ik mijn lichaam ook liever ben beginnen zien en zo. Omdat. Mm -hmm. ja, dat ik vroeger daar misschien een beetje een moeilijkere relatie mee had. Terwijl dat ook in Lindy het maakt niet uit welk figuur je hebt. Of hoe groot, of hoe klein, of wat ever dat je bent. Als je danst en als je je volledig hart daarin legt, dan maakt dat niet uit. Ook het niveau waarop dat je danst, maakt niet uit. Het is gewoon mm -hmm. plezier.
0: Ja. Je hebt het ook al verwerkt in een van jouw ja. films, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Um, in uh, Adam en Eva heb ik het verwerkt, maar er zit nu ook blues in...
0: Uh, dus en Lindy Hop in Liefdestips aan mezelf. Daar wordt ook gedanst? Ja, daar wordt ook gedanst. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, je laat je natuurlijk als filmmaker uh, inspireren door de films die je zelf hebt uh, ja. gezien. Maar heb jij veel voorbeeldfilms gehad van wat jij nu probeert te vertellen aan de wereld? Ha. Heb jij die zelf ook gezien? Een beetje een, een mix
1: van allerlei makers die mij wel enorm geïnspireerd hebben. En dan om Belgisch is Jaco van Dormaal een heel rood voorbeeld, omdat hij ja, magisch-realistische dingen maakt. Wat ik mm -hmm. echt geweldig vind. Omdat je wordt nog altijd meegenomen naar een wereld die je niet kent, maar heel emotioneel bijvoorbeeld Mr. Nobody heeft hij gemaakt. Wat dat echt een geweldige film is. Omdat het gaat over de moeite. Je kunt geen, de moeite hebben om een keuze te maken het hoofdpersonage doorleeft dan al de mogelijke keuzes. Om dan uh, uiteindelijk proberen een beslissing te maken. Dus het is heel absurd, maar ook heel menselijk. En daarnaast ben ik een mega fan van, uh, van Pixar. Van, specifiek van Wally -E, vind ik een heel mooie film. En ook Inside Out. Omdat zij gaan heel vaak um, sociological storytelling doen. Waarbij dat, ze eigenlijk, dat er niet één persoon de slechterik is. Er is niet één zwarte appel. Omdat je daarmee naar mijn gevoel, aan kinderen een beetje meegeeft van ah, als je één zwarte appel verwijdert dan loopt alles goed maar wat, waarin je dat dan een beetje negeert is het systeem waarin dat wij bestaan en wij bestaan binnen een maatschappij en in Wally duidden duiden ze dat heel mooi aan want slechterik is letterlijk mm -hmm. het systeem en in, dat is out. ook een
0: beetje zo zoals in uh, Get Out ja. een film die je suggereerde ja. aan mij een horrorfilm van uh, Jordan Peele uh, 2017 ja. kreeg de Oscar voor het beste originele script, ja. heftige film ook. Ja, mooi. Ja, en beantwoord dat daar ook aan? Want het gaat over een, een zwarte jongen, hè?
1: Ja, inderdaad. En ik, wat ik aan Get Out heel mooi vond... En omdat dat er gewoon in slaagt in, in film... Om te doen wat dat film doet... Is je hetzelfde laten voelen als een hoofdpersonage. En het is een beetje een spoiler. Dus als je Get Out nog niet gezien hebt... Ga ik nu even een spoiler meegeven. Maar op het einde van de film... Ja, je maakt heel die film mee met die, met die jongen. En hij denkt ik komt terecht in een witte familie, want zijn vriendin is wit. wit en hij denkt dat alles daar oké okay is. Blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Um, en op het einde van de film hij is hij moeten vluchten. van die familie heeft hij ook de meeste moeten uitschakelen. En op het einde komt er een politiewagen aangereden. En in elke film met een wit hoofdpersonage zou je denken... Ah, oké, okay, de, de saviors zijn daar. Maar hij zit zo hard in dat personage. Als je die politieauto's die aankomen, denk je... Ah, oh, fuck. Is, het is is verloren voor hem, omdat je, ja doorheen de film hebben we nu zo, zo hard toe meeleven met dat personage, dat je ook weet wat dat de impact is. En ook door natuurlijk de pers en de media wat dat de impact is van een politiewagen in Amerika voor zwarte mensen. Um, en in België ook. Um, dus dat
0: vond ik echt een geweldige film, om, dat ik hoop dat ooit ook te kunnen doen. Uh, uh, um een andere film, uh, Everything, Everywhere, All oh, at Once. Yeah. <laughs> een geweldige film. Ja, is een, dat is een absurdistische film ja. van uh, Dan Kwan en Daniel Shiner, ja. De Daniels genoemd. Waarom heeft die film jou zo geraakt? Die, die film
1: gaat over een, een, een Aziatische vrouw die een, een wassalon heeft met haar man in... Um ook in Amerika. En struggled. ze heeft een dochter die, die Joy heet. En ze struggelt met, ook met de keuzes dat ze gemaakt heeft in haar leven. Um, en door iets heel absurd um, blijken er meerdere universums te zijn. En meerdere versies van haarzelf en haar man en haar dochter die haar hulp nodig hebben. Want er is blijkbaar een, een soort donker gegeven die alle universums over... Ja, in gevaar brengt. En het klinkt heel absurd, maar het is zo'n menselijke film. Want het gaat over familie en het gaat over. Een ja,
0: moeder-dochterrelatie.
1: Een moeder-dochterrelatie. En de dochter struggelt met depressie en met, 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 met cynische, heel cynische gedachten. En die film wat, toont hoe dat dat die moeder en dochter dichter naar elkaar kunnen groeien zonder dat een van de twee hun gedachten goed achterlaat. Want die dochter blijft struggelen met haar donkere gedachten. En die moeder erkent dat, maar gaat nog altijd ook op dezelfde manier blijven handelen. En dat klinkt misschien raar, maar de moeder zegt bijvoorbeeld de hele film door van, ah ja, je zit te dik, je moet sporten en weet ik veel wat. En op het einde troost haar dochter heel hard, maar dan gaat ze dan nog altijd daarna nog zeggen van kijk, maar ik geloof wel nog altijd in dit en we gaan moeten onze moeite doen om naar elkaar toe te groeien en je ziet dat dan stap voor stap gebeuren, maar het feit dat dat in zo'n absurde actiefilm gebeurt, is dat, ik vind dat geweldig, dat is een beetje zoals Phoebe waller Bridge doet, doet dat ook, zij gaat um, je heel hard bijvoorbeeld doen lachen en dan gaat ze iets heel emotioneel laten gebeuren, waardoor dat, dat veel harder binnenkomt, omdat je ja, je verwacht niet dat als je lacht, dat je plots zo hard geraakt gaat worden en Everything, everywhere, all at once doet dat ook maar dan met actie en humor
0: en dan plots hebben we er zoiets absurd emotioneel Dit is trouwens uh, muziek uit die film hè? Oh. Had, je, had je deze film graag met je eigen mama ja. kunnen bekijken?
1: Ik heb hem gekeken kort voor ze overleden is en dan nog een keer kort erna en dat is een van de dingen dat ik nu het hardste mis is dat ik geen toekomst meer heb Ik had het gevoel dat ik nu op een punt kwam in mijn leven dat ik meer afstand had van mijn ouders waardoor ik ook een andere relatie met hen kon beginnen een meer een relatie van gelijken. en ik vind dat super jammer dat dat niet kon omdat we... ik heb het gevoel dat ik over heel veel dingen niet heb kunnen praten over hoe haar jeugd voor haar geweest is hoe... waarom dat zij met die donkere gedachten bijvoorbeeld zat of waarom... en dat dat mij en mijn broer is ontnomen is, vind ik echt super moeilijk
0: Charlie de Wolf, wij praten zo meteen verder. Radio 1 e. nee, nee. Douche met Friedele Lessage. En met filmmaker Charlie de Wolf Als jonge filmmaker van brak en liefdestips aan mezelf... won die zowel de jury als de publieksprijs van Fintro. Ik zeg die, want Charlie is non-binair. Al is dat maar een deel van hun DNA. Die is ook zot van Lindy Hopdansen en kleurrijke kledij. Charlie wil als regisseur het universum van jongeren... zo getrouw mogelijk weergeven... met aandacht voor mentale gezondheid. Charlie verloor het voorbije jaar hun beide ouders aan zelfdoding. Zelfzorg is dan ook hun absolute prioriteit om dit verlies goed te kunnen verwerken. Maar hoe moet het verder? Dit is Touché met Charlie Dulf. Een zeer goede middag.
6: No voy para Marcané llego a Puerto en el mar se rian la arena como saludi el viento chan chan le na va pera Wij
0: Buena Vista Social Club met Chan-Chan. Charlie de Wolf, het is een nummer met een bijzondere herinnering hè, voor ja.
1: jou. Ik uh, ben naar Cuba geweest met mijn beste vriend, uh, of een van mijn beste vrienden Henry Diesel, waar. hij heeft daar zijn uh, masterfilm opgenomen, waardoor uh, wij daar een maand verbleven hebben. En eigenlijk, niet als toeristen, maar ja, <laughs> een beetje toeristen, maar dat we echt samen met de mensen van daar zijn film gemaakt hebben. En Henry is zelf Cubaans, dus dat was echt een wonderlijke ervaring, want ik was nog nooit ja, naar buiten Europa, naar een niet-westerse cultuur gegaan. En dat was heel fijn. En wat was daar zo
0: fijn aan voor jou?
1: De, ze hadden daar... Toen ik ging, was er nog heel weinig reclame. Waardoor dat ik het gevoel had dat mensen straalden echt zo zelfzekerheid uit. Iedereen, onafhankelijk van welk lichaamstype dat ze hadden, was precies zelfzeker, zeker, en misschien zat dat in mijn hoofd, maar dat was echt op, bij onze crew en de cast. En de mama's van de, en, en papa's van de, van, de, van de castleden, die waren daar. Die, waren zo, die hadden zo een soort um, aanvaarding met hun lichaam en, en, en hoe dat, dat eruit zag. En ik was toen heel hard aan het struggelen met, met, met mijn lichaam. En ik merkte dat. Ik had, er was een andere vriendin mee, Jersi, die heel klein en, en tenger is. En als wij uitgingen in Gent, viel zij heel vaak in de smaak bij, bij de hipsters van Gent. En ik ben iets, ik heb iets rondere vormen. En als wij in Cuba waren, was dat omgedraaid. Toen keek, als wij uitgingen, niemand achter haar. En kreeg ik plots heel veel aandacht. En het was niet omdat ik plots aandacht kreeg. Het was vooral het besef van, ah, maar dat is gewoon... Overal is het gewoon iets ideaal anders. En hij krijgt daar voordelen mee, natuurlijk, maar... Dat is iets dat aan de maatschappij verbonden is en niet per se een, een oordeel is, over, moet zijn over jouw lichaam of zo. En dat heeft mij wel een klik gemaakt in mijn hoofd van oké, okay, maar degene die mijn lichaam moet fijn vinden, en degene die erin leeft, is, is ik en niet iedereen anders of zo. En dat vond ik heel fijn.
0: Op welke manier helpt uh, sociale media om je eigen lichaam? te aanvaarden, want dat is natuurlijk wel een heel erg belangrijk medium geworden. Ja, Zeker daarvoor.
1: Ik merk dat ik niemand volg die... Of toch, heel weinig mensen die echt zo hun... Ja... Nog... Negatieve schoonheidsidealen of zo nastreven, of dat probeer ik toch te vermijden. Ik volg veel meer mensen die iets inhoudelijk te zeggen hebben of zo, en ik denk dat sociale media wordt heel vaak als iets slechts te zien, maar naar mijn gevoel is het ook heel vaak iets goed. En ik heb daardoor ook bijvoorbeeld... Dat heeft mij geholpen in mijn zoektocht, Dan, oké okay, was non-binair. Ik merkte dat ik mm -hmm. bijvoorbeeld... Mensen begon te volgen die non-binair waren, zonder dat ik dat wist. En dat ik me dan zelf afvroeg van maar waarom volg ik die nu? En dan, dan weer gaan ontvolgen. Dus het, is ook, het geeft ook heel veel informatie. Maar
0: ik denk... Op zoek naar herkenbaarheid.
1: Ja. En een community die je misschien niet... Want ik was van Menen, een Ben van Menen, van een stadje in West-Vlaanderen. En ik heb daar graag gewoond, maar ik had daar niet veel rolmodellen. En ik denk als ik opgegroeid had, waar ik iets meer rolmodellen had gehad, dat ik misschien minder bang ging geweest zijn of zo. En dat is dan een kant van sociale media dat mij wel heel positief lijkt. Maar ik beperk mezelf ook in mijn sociale media gebruik, omdat ik net die negatieve kanten niet wil mm -hmm. hebben of zo.
0: Maar is het ook op Instagram dat jij hebt gepost dat je non-binair bent? ja. Dat heb Inderdaad. je wel gebruikt ook. Ja, om, als communicatiemiddel. Ja, ja,
1: en ik merk dat sommige mensen... Want ik heb ook bijvoorbeeld twee keer gebouwd... dat mijn, mijn ouders uit het leven gestapt zijn... en dat ook benoemd, dat dat suïcide was. Omdat, ik vind dat ook een heel makkelijk communicatiemiddel... om te zeggen, kijk, zo is het. En, en dat is wie dat ik ben. En dat ik dat niet... Ik heb het ook veel moeten uitleggen... maar dat ik het toch iets minder moest uitleggen... dat vind ik wel makkelijk of zo... Um, ook rond mijn ouders dan kon ik heel goed meegeven van... Kijk, dit is wat me helpt en dit is wat me niet helpt. Omdat mensen heel vaak een beetje ongemakkelijk worden rond de dood. Dus heb ik ook gewoon gezegd van... Kijk, ik ben een comforteter, dus met eten kan je me plezieren. Met bloemen niet. Met kaartjes kan je me plezieren. Uh, en, uh, en dat Zijn ik mensen dat je daarin gevolgd? Ja, ja? ja, ja dat was ja. fijn En mensen um, hebben het vaak moeilijk om hulp te vragen... En ik probeer dat wel heel bewust wel te doen. Omdat als je vraagt aan iemand om hulp, geef je hen eigenlijk ook een soort cadeau. Omdat mensen ook gewoon vaak blij zijn van, ah, ik kan helpen, ik kan iets doen. Um, en ik geloof... Ik was daar vroeger bang voor, omdat, omdat mijn, uh, mijn mama had heel veel moeite met nee zeggen bijvoorbeeld. Waardoor dat ze het soms mij ging kwalijk nemen als ik iets vroeg. Dat ze het gevoel had dat ze geen nee kon zeggen. Maar dat probeer ik ook aan iedereen mee te geven van... Als je iets niet wil doen, of er gaat iets over je grenzen, of mijn vraag soort aan een bepaalde nood van jou in het gedrang komt, dan moet je echt nee zeggen. Ik ga daar nooit kwaad voor zijn omdat jij jouw grenzen respecteert. Dat daar misschien wel verdrietig of vrouwig om zijn, maar dat is mijn verantwoordelijkheid om die gevoelens te verwerken, niet van de persoon die hun grenzen aan
0: heeft. Mm het -hmm. is. Um voor deze generatie een extra manier van communiceren, hè? Dat, uh, die social media. En ja. dat verwerk jij ook heel erg, onder andere in liefdestips ja. uh, voor mezelf. Zat ook al heel erg in, in brak. Ja, ja. Ja, inderdaad. Uh, um, zou jij nog zonder kunnen? Ik denk het wel. Doe ik, je het soms? Alles ik, uitzetten? Ja,
1: absoluut. Ik heb nu tijdens, soms tijdens een montageperiode voelde ik. Want op zich is dat een soort troostmiddel. Want je krijgt heel veel prikkels en heel veel dopamine. Dus dat is heel makkelijk om daardoor zo even een oppeppertje te krijgen. En, en je daarin zo af te zonderen van alles en iedereen. Maar soms moet je je gevoelens ook gewoon aangaan. En dan heb ik vaak zo twee of drie weken mijn Instagram verwijderd. En mijn TikTok bijvoorbeeld ook. En nu heb ik het systeem dat ik gewoon... één um, keer per dag dingen post. En dan kijk ik naar wat er mensen gereageerd hebben. En daarop antwoord. En misschien... Vier, vijf stories krijg, kijk van de mensen dat ik graag zie die het zijn post hebben en daarna ga ik er weer af. Er zijn er ook
0: die verslaafd zijn. Hè?
1: Inderdaad. En, en verslaving komt altijd uit iets voor. Dat is vaak omdat je. Een gemis. Een gemis. En daar ben ik wel het afgelopen jaar heel hard mee bezig geweest. Van, oké, okay, waar komt dat gemis vandaan? Waar, waarom voel ik die nood om mij daarin te verdiepen? Want dat is ook met alle verslaving, hè? zoals roken of drinken. of er is, er is iets waardoor dat, dat je dat nodig hebt. En, ja. en ik... wat was het dan bij jou? Waarom? <coughs> <Pardon. coughs> bij mij was dat heel hard in, in mijn verleden gaan kijken. Naar okay, hoe, hoe, waar, hoe kwam dat nu dat ik gepest was? Hoe kwam dat nu dat ik zoveel struggles had om, om een, om een coming-out? En, en wat exact was, wil ik hier misschien nog niet benoemen Ik ben daar nu heel hard aan aan het werken, maar... Dat vinden heeft mij wel enorm geholpen. En daar ben ik met EMDR-therapie heel hard mee bezig. Dat is traumatherapie, die, die um, dat ook heel hard benoemt. Je kan iets heel traumatisch meegemaakt hebben, wat dat helemaal dan op je hersenhelft wordt opgeslaan en dat je eigenlijk niet verwerkt hebt, waardoor dat je iets bent bijna geloven over jezelf en over de wereld. En Bij mij was een van de dingen dat ik heel hard geloofde, bijvoorbeeld van, ik ben te veel, mensen gaan van mij weglopen. Uh, ik draag de schuld van mensen hun ongeluk. En daar zijn... Uh, specifieke herinneringen uit mijn jeugd aan, aan verbonden. En um, sommigen dacht ik van, ah, ik weet heel goed wat dat is. En sommigen waren uiteindelijk iets helemaal anders. Ik ben heel blij dat mijn therapeuten mij daarbij geholpen hebben.
0: En hoe gaat dat precies in zijn werk? Het heeft met je ogen te maken, hè?
1: Met je ogen? Of het is eigenlijk gewoon... Um, omdat die... Dus hoe mijn therapeut het uitlegt, er gaan nog andere uitleggen zijn. Maar als je iets heel traumatisch meemaakt, wordt dat eigenlijk bijna helemaal aan je rechterhersengelft opgeslaan. En een gebalanceerde herinnering wordt eigenlijk op twee helften opgeslaan. Dus bijvoorbeeld, als ik hier um, als ik een verjaardagfeestje voor jou zou organiseren en jij uh, wil heel graag rozen en dat al je vrienden er zijn en dat er mooie muziek is, en er is uiteindelijk mooie muziek, maar maar twee van je vrienden, het zijn wel je beste vrienden, en uh, ik heb uh, wel rozen gebracht. en zijn er een paar negatieve dingen, maar ook positieve dingen. Dus is dat gebalanceerd. Maar heel vaak zijn traumatische herinneringen niet gebalanceerd. En wat dat je doet, is je graaft daar eigenlijk naar terug. Je brengt dat eigenlijk terug in je werkgeheugen, om die opnieuw te verwerken. Dus je moet terug naar die herinnering gaan. En dan word je aan, aan twee kanten, je twee hersenhelften gestimuleerd. En dat kan zijn door... Een vinger die voor je ogen gaat, waardoor je ogen van links naar rechts gaan. Maar dat kan ook zijn dat je twee dingetjes hebt die trillen dat je in je handen moet vasthouden, die om de beurt trillen. Of een koptelefoon dat op je oren gezet wordt, dat aan de ene kant en aan de andere kant piept. Of mensen die op je benen tikken. Ze dus moet gewoon aan beide kanten gestimuleerd worden, waardoor je eigenlijk dingen opnieuw, op een nieuwe manier opslaat. En je maakt daardoor eigenlijk nieuwe hersenverbindingen. En het is een redelijk intens proces wel. Um, maar ik heb wel... Ik heb heel lang praattherapie gedaan, wat dat mij enorm geholpen heeft in mijn dagelijks leven. Maar ik merk wel dat die EMDR heel diep graaft, waardoor ik bepaalde automatismen gewoon aan het afleren ben. Dan, als ik voel dat iemand over mijn grens gaat, dat ik heel snel ga zeggen, nee.
0: En dat volg je nog altijd? Ja, elke ja. week nu. Ja. Ja.
7: I told the black man he didn't understand, I reached the white man, he wouldn't take my hand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed, told myself I should have ran. I'm the boss, and I'm supposed to have a plan, but can't think till I figure who I am. Are you lost, uh, or are you just another man, sitting in my sunshine trying to catch a tan? Listen, outside I can feel the sun's rain, I love it. Inside I was bumping John Wayne, I made peace, you could never say the wrong name. Maybe D, say my last one long game I Don't f*** it up, say reveal nothing Guys I used to run with, a steady, still puffing But what did they expect? What did they expect? And hey, yo, I never used to think of the effect When my dad passed, straight biological neglect The other one, sunset, sitting on the steps I was left, mum came, heavy in her breath Tears on my face, transferring to her chest I was left, and she would say, he ain't coming uh, But I can tell him that you love him And I would shout, nah, love means nothing Say I wanna hug, I wanna talk, I want something See, I reached mean, the black man, he wouldn't take my hand man he didn't understand I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed told myself I should have ran I'm the boss and I'm supposed to have the plan but can't think till I figure who I am are you lost or are you just another man sitting in my sunshine my eyes wide tears cried the news lied but he died so who am I And yo, I'm asking, who am I? Because my kid will maybe have them blue eyes And he won't understand the pain that's in mine. And late at night, I wonder, maybe that's why Because I never wanna hear the same cry From a kid who doesn't fit in To so the world that he live in A half-class, just kidding Wear a mask, just kidding Move arse just whip him Yeah, no sitting, there's no living And yo, you can't hate the roots of the tree And not hate the tree So how can I hate my father without hating me? I told the black man he didn't understand, reached the white man, he wouldn't take my hand. Sat alone in the shadows of a man with my eyes closed, told myself I should have ran. I'm the boss and I'm supposed to have the plan, but can't think till I figure who I am. Are you lost or are you just another man sitting in my sunshine trying to catch a tan?
0: Loyal Carner and Nobody Knows. Charlie De Wolf. het is een uh, belangrijk nummer voor jou, hè? Ja, um, ik heb dat nummer gehoord
1: net toen ik uit een EMDR-sessie kwam op de radio. En um, het betekende wel veel voor mij, omdat wat hij nu in als laatste lyric zegt, van, um, how can I hate my father without hiding me? Zo dat benoemen van die link tussen je ouders en jezelf. En wat dat, dat van impact heeft, dat, ja, dat sluit heel hard aan bij waarmee dat ik nu ook zelf heel hard aan het onderzoeken ben.
0: Mm -hmm. En dan is er ook een boek dat uh, voor jou ook een inzicht heeft kunnen geven: hè? Ongezien Opgegroeid. Ja. Een boek van uh, psycholoog Lindsay Gibson. Wat, ja. wat is daar de stelling?
1: Um, ongezien opgroeid. en ik denk dat de ondertitel is: Opgroeien met uh, narcistisch, afstandelijke of emotioneel onbeschikbare ouders. Of iets in die trant. En ik merk dat daarover praten voor heel veel mensen moeilijk zijn. omdat je naar je ouders opkijkt en je bent heel loyaal naar je ouders, maar ik denk, wat ik in het begin ook zei, ouders zijn mensen die maken ook fouten, die leven in een maatschappij die heel veel van hen verwacht als ouder, als werknemer, als familielid en ik merk dat dat voor mijn ouders niet anders was dat zij ook heel veel druk ervaren als, als wij heel jong waren mijn papa had net zijn bedrijf, mijn mama was aan het sukkelen om vast benoemd te raken en hij heeft gezorgd, ja, mijn papa was heel vaak soms niet thuis, mijn mama ik kon heel moeilijk over haar emoties praten, dat, dat was in het laatste zeker heel duidelijk. En dat heeft een impact gehad op mijn broer en mij. En ik heb dat heel lang willen negeren, willen zeggen van ah, mijn, ik heb de perfecte jeugd gehad, wat dat in deels ook wel waar is, want ik had niks te klagen. Ik kon, mijn mama bracht me letterlijk naar elke hobby, we konden zo vaak op reis gaan. En dat zijn alle hele mooie elementen, maar afgelopen jaar ben ik ook beginnen durven kijken naar de elementen die minder goed waren. En dat ook meer beginnen zien als mensen van vlees en bloed. En ook durven kwaad zijn voor dingen dat ze mij tekort gedaan hebben. En dat wil niet zeggen dat ik ze minder graag zie. Absoluut niet. Maar dat is wel belangrijk, want anders blijft die woede in jou steken. Dat verdriet blijft in jou steken. Want er moet een bepaald rouwproces doorgaan voor dingen dat je ontzegd geweest zijn. En daarin heeft dat liedje dat wel perfect voor mij van how can, you hate your father without, how can I hate my father without hating me? Dus ik ben heel blij dat ik daar aangegaan ben... en dat er een bepaalde woede en verdriet gewoon niet meer in mij zit... Um, en zich niet naar mij
0: kan richten ook. De film Call Me By Your Name, ja. een heel belangrijke Oscarfilm... is voor jou ook heel erg bijzonder geweest, hè? Ja, absoluut. Het gaat um, over een uh, jongen die ontdekt dat hij verliefd wordt op, op een jongen.
1: Ja, inderdaad. En... Ik heb een goed mee, misschien ja, Dan kan ik hem ja. voorlezen. Um, op het einde van de film wordt dat voor die ouders wel duidelijk dat die jongen inderdaad verliefd wordt op jongens. Uh, waarop dat de, de papa in de zetel eigenlijk een gesprek met zijn zoon aangaat. En ja, door alles wat dat we zien in de media en ook hoe dat ik opgegroeid ben. Um, ik heb dat niet gehad. Het moment dat ik aan mijn ouders vertelde, was dat nogal stroef. En, en was er veel onbegrip en ook een, een beetje kwaadheid. En
0: Toen je vertelde dat je...
1: Dat ik non-binair was. En ik heb hmm. daar kort voor een coming-out gedaan ook als bi. En um, nu zeg ik gewoon panseksueel, omdat gender me niks kan uitmaken. Maar het punt is gewoon dat dat voor mijn ouders niet makkelijk was. En dat voor hen vooral de blik op de andere. Alsof ze waren heel bang wat de andere mensen gingen denken. Omdat en Mijn mama bijvoorbeeld zei, ja, maar dat heeft niet enkel een impact op jou, dat heeft ook een impact op mij als je dat zo publiek maakt. Ze wat er heel
0: de mensen daarvan zeggen.
1: Ja, wat gaan de mensen zeggen, hoe gaan ja, die zich gedragen ten opzichte van mij? Um, en um, dat, was, dat was jammer, want ik had haar op dat moment nodig om gewoon te zeggen, ik zie je graag. Dat maakt allemaal niet uit. En ze heeft dat uiteindelijk wel gezegd, maar niet initieel, en hier, in die film, gebeurde dat gebeurde wel. En ik ga misschien één zinnetje der, um, weet het zeggen. Um, Just remember, our hearts and our bodies are given to us only once. And before you know it, your hearts were out. And as for your body, there comes a point where when no one looks at it. Much less wants to come near it. Right now there's sorrow, pain, don't kill it. And with it, the joy you felt. En dat komt omdat die jongen super verdrietig is. Omdat zijn de, jongen, de man waarop dat hij verliefd is vertrokken is. En dat is denk ik een, de grootste dingen die ik bij mijn ouders gemist heb. Maar vooral omdat ze dat zelf ook niet konden. Is verdriet toelaten. Verdriet toelaten. Pijn toelaten. alle emoties toelaten. En die papa troost hem niet enkel over... Ja, tuurlijk zie ik u nog graag op wie hij ook valt. Maar die zei ook van... Elke emotie dat je voelt, is oké okay. en mag er zijn. En voel die maar, voel die maar door. En ik denk dat soms wordt dat nog altijd in onze maatschappij een beetje ja, geschuwd of zo. Terwijl dat als je een gevoel niet doorvoelt, dan kan er ook geen gevoel daarna komen of zo. Dan blijf je daarmee zitten. Ze zijn vaak, ah, ik zit op een rollercoaster. Ja, maar blijf er dan ook op zitten. En je gaat die brengen van, van woede naar verdriet, naar blijdschap. En ik voel dat nu elke week... Dus, uh, elke dag is het nogal een heftige rollercoaster, maar ik probeer het gewoon te laten gebeuren of zo. Ik denk dat er op het einde wel weer een ander gevoel gaat zitten.
2: Mm -hmm.
0: Ik probeer me jou ook voor te stellen, terwijl je naar die scène in die film aan het kijken bent. Hoe was dat?
1: Um, <laughs> ik had in het begin gezegd dat ik heel vaak mijn sleutels vergeet. Dus ik was mijn sleutels vergeten en ik had me uit mijn huis gesloten. En... Uh, <laughs> En ik ben toen naar de Albert Heijn om snackjes gegaan. En ik heb me alleen in de cinema gezet, in de, in de Sphinx was dat toen in Gent, om naar die film te kijken, omdat ik dacht, ah, het gaat een lichte film zijn. Een vrolijke film. Ja, over LGBTQ-mensen. En op het einde zat ik daar om mijn, mijn bosje olijven te wenen. Omdat ik ja, dat helemaal niet verwacht had, dat die film... Ja, dat is eigenlijk wat ik
0: nodig had. Heeft het jou ook geholpen in jouw coming-out
1: ja, omdat ik dat niet bij mijn ouders kreeg op dat moment, merkte ik, als ik heel verdrietig was doorheen de dag, dat ik gewoon die scène opzette. En dat ik, daar, ik haalde daar heel veel troost uit. Het is dus nog zo'n andere scène van, um, op een comic-con bij uh, de, schrijfster van de schrijver sorry, van Adventure Time, is ook non-binair of een animator ervan. En op een bepaald moment speelt hij een liedje en die krijgt daar superveel applaus voor. Ook een van, van de oudere makers, wat heel hard papafiguur is. Dus ik merkte gewoon dat ik heel hard zocht naar fragmenten waarin de kinderen door hun ouders bevestigd werden, omdat ik dat toen een beetje miste.
0: Je zei nu even langs je neus weg, <laughs> ik heb eerst mijn coming-out gedaan als biseksueel. Was, ja. Maar dat was uiteindelijk niet, uiteindelijk niet zo belangrijk.
1: Um, dat was wel heel belangrijk, omdat daar is, daarin was eigenlijk ook een heel moeilijke, de moeilijkste reactie... Allez. Op alle twee was het moeilijk, maar het was maar drie maanden apart. En uh, uiteindelijk heb ik, benoem ik mezelf nu als panseksueel in plaats van biseksueel, omdat dat voor mij nog meer klopt. Omdat panseksueel echt zoiets is van, kijk, maakt mij niet uit.
0: was een deel van dan, jouw zoektocht de, ja. als je zei, ik ben ja. misschien biseksueel.
1: Ja, inderdaad. En dan heb ik dat gezegd tegen mijn ouders. Omdat ik toen uh, dacht van, kijk, ik val op mannen en vrouwen... En, de, de definitie is ondertussen alweer aangepast van biseksueel. Vroeger was dat heel binair. En nu is dat aangepast van, kijk, ik val niet enkel op mannen en vrouwen. Dus uiteindelijk is het gewoon vinden waar jij jou het beste bij voelt.
0: Want je ziet er heel vrouwelijk uit. Ja, ja. en veel mensen zijn... En zo voel je je ook. Ik
1: uh, voel mij non-binair.
0: En kan je en dat ik... uitleggen wanneer je je meer mannelijk voelt en wanneer je je meer vrouwelijk voelt? Is het uiterlijk, dat je je vrouwelijk voelt en innerlijk mannelijk, of is dat veel fluider dan dat?
1: Ik denk dat zelfs niet aan die... Want ik merk dat iedereen, mannelijk en vrouwelijk zijn, een soort kapstokje, we zijn meegegeven vanaf dat we jong zijn, en dat iedereen nu nog in een halsterig probeert hun jasje en een bepaalde kapstok op te hangen, of bijna in het toilet en zo verder. terwijl het was een honderd jaar geleden, denk ik, bijna ondenkbaar dat een vrouw een broek ging dragen, of mm -hmm. 150. Terwijl dat nu alle vrouwen broeken dragen. En nu is het zo gezegd heel moeilijk dat een man of iemand die er mannelijk uitziet een rok zou dragen. En ik merk dat die hokjes iedereen vaak veel mensen ongelukkig maken. Van waarom kan ik dit niet of waarom kan ik dat niet, als ik dat ook leuk
0: vind. Is er zo iets waar, waarbij je zelf denkt, dat is bij mij echt heel erg mannelijk? Dat gevoel, die situatie.
1: Goh. Maar dan, als ik dat zou opantwoorden, dan, dan, dan geef ik gewoon weer iets mee dat maatschappelijk als mannelijk gezien wordt. Mm -hmm. Want ze mm. zou kunnen zeggen, als je dan die dingen beantwoord, van het mannelijke... Ik ben een, uh, ik ben, mijn job is regisseur zijn, dus ik moet zogezegd een, een leiderschapsrol vervullen, wat daar vroeger gezien werd als mannelijk. Terwijl nu maakt ik dat al niet meer uit. En het is daarom dat het heel moeilijk is om daar gesprekken over te hebben, omdat we precies de taal nog niet hebben om daar een gesprek...
0: Over te voeren. Dat onderscheid zou moeten wegvallen. Ja, ja. Voilà,
1: omdat het maakt niet uit. Ik ben, ben een regisseur, maar ik ben daarom niet supermannelijk. Ik ga daarom niet, want sommige mensen vinden dan ook, omdat ik in een autoriteitspositie ben, dat ik mensen zou moeten. ja, bang maken van bepaalde dingen. dat, dat ze dan meer zouden doen wat ik wil, terwijl ik ben heel empathisch ingesteld. Ik wil dat iedereen inspraak heeft. En,
0: en dat is niet mannelijk of vrouwelijk. Nee, want in het begin ik, Dat is iedereen. Ja, ja.
1: absoluut. Als ik in het begin met coming out ging, ging ik me gewoon half mannelijk en half vrolijk kleden. Omdat ik dacht, maar dat maakt geen sens. Ik ben gewoon Charlie en dat is ja, het belangrijkste.
4: For a while you're here against the earth And you hear your sister sleep talking Say your hair is long and not long enough To reach her to me But you be it, someday might be But you woke up in her cold sweat on the floor Next to a fairy portrait drawn when you were four And beside a jar of two set coins They don't know good no more She lay outside Bye.
0: Australische band, de Middle East, met een nummer dat al heel veel in films is uh, gebruikt. Is het echt? Ja, ja. Blad heet uh -huh. dit nummer. Waarom wou je het laten horen, Charlie de Wolf?
1: Dat is een nummer die een andere goede vriend van mij, Bram Verkals, mij heeft ja, laat, laten kennen. Of leren kennen. En het is dus gelinkt aan een heel mooie herinnering dat ik samen met Bram en nog een paar andere vrienden beleefd heb. In een, in een zomer... <laughs> ik was... Ik was samen met een jongen in de zomer die uiteindelijk tegen mij zei van ah, ik ben niet zeker of ik met jou wil samen zijn door de manier dat je gedraagt en de manier hoe dat je eruit ziet. Dus ik durf je niet echt voor te stellen aan mijn vrienden. En ik was toen nog niet zo zelfzeker. Dus ik dacht dat hij gelijk had. En uh, uiteindelijk is dat dan gedaan geraakt. En kort daarna ben ik met een paar vrienden gaan uh, zwemmen bij Ooidonk. Dat is een, een, oude, een oude leienarm. En... Dat was zo'n mooi moment, omdat ik gewoon omringd was met mensen die mij allemaal graag zagen. En we moesten niks zeggen tegen elkaar. We zaten daar gewoon en de zon was aan het ondergaan en we hadden net gezwommen en alles was oranje. En voelde me daar super veilig. En in EMDR moet je zo een plek hebben waar je naartoe gaat om je veilig te voelen als je naar een donkere herinnering geweest bent. En voor mij is dat mijn veilige plek. Omdat ik, nu weet ik dat ik mensen moet opzoeken die mij graag zien zoals ik ben. Hoe gaat het
0: nu in de liefde?
1: Goed. <laughs> ik, ben, ik ben samen met een Britse jongen, um, Asher Eilers heet hij. En um, ik heb hem eigenlijk elf of twaalf jaar geleden leren kennen op scoutskamp, op een scoutsuitwisseling. En toen had ik al een boontje voor hem, maar ik was nog samen met een jongen uit, uh, uit België. Ik was daar ook heel respectvol voor, want je kunt altijd een boontje hebben voor iemand maar dat is dan nog geen liefde. Um, dus toen had ik daar niks mee gedaan. Maar wij zijn wel altijd blijven sturen met elkaar. Dus eerst zo via brief, dan via e-mail, dan via Skype, dan via Facebook. En uh, negen jaar later moest ik op conferentie gaan bij zijn stad waar dat hij geboren was. En uh, dan vroeg van, oh, ben je daar nog altijd? Zeiden ja, nee, ik kon ergens anders. Een um, beetje de andere kant van, uh, van Engeland. En um, ik zei toen van, ah ja, maar ik kan naar België komen. <laughs> en hij onwetend zei, ja, dat is goed. <laughs> maar ik ben iemand dat als je eenmaal zegt, ja, ik ga dat doen, om de twee stappen vragen, kom je, ja, kom je. Ja. Maar hij is een introvert, dus hij durfde geen nee meer zeggen. Dus uiteindelijk is hij dan twee maanden later gekomen en dat klikte dan nog altijd... Super hard. en voilà. Nu zijn we drie jaar, bijna vier jaar verder.
0: En kan je benoemen waarom de vonk is overgeslagen tussen jullie beiden? Wat is het?
1: Ik denk dat zo die... Um, dat veilig gevoel, dat ik dat heel hard had bij mij. is Toen een, een weekend afgekomen naar Gent. En ik zat toen nog midden in het feit van... Ik wil heel hard werken. Ik wil het maken. Ik wil zien en um, En... Het was een weekend met hem dat ik plots helemaal uit die werkdruk gehaald werd en veel dichter bij mezelf kwam, omdat ja, hij liet mij lachen. Hij nooit, maakte nooit een opmerking over mijn uiterlijk of over mijn kleren of over hoe dat ik was. en Ik weet niet, dat, dat heeft voor mij ook... Ik ben daarna, twee maanden daarna, zo mijn coming-out ook gedaan, ondanks dat ik nog niet samen was met hem. maar Hij bracht bij mij een bepaald gevoel... Op van, ik ben genoeg. En ik heb het gevoel dat ik dat bij hem ook doe. En, en daardoor werken wij zo goed, denk
0: ik. En hoe heeft hij gereageerd op jouw coming-out?
1: <laughs> ik had hem een briefje doorgestuurd. Want ik had op, op Instagram ook mijn coming-out als B gedaan. En uh, dat is drie, vier maanden voordat ik mijn coming-out als nominair deed. En uh, ik had dat doorgestuurd voordat ik het postte. En hij zei, doe je nu jouw coming-out als, als B of als... En onbinair, want dat mag, allee, dat mag ook. Hè. Terwijl ik daar zelf nog helemaal niet toe gekomen was. En hij zag dat wel al. En, en hij gaf ook al zo het schouderklopje van het is oké. Okay, dus ja, supergoed.
0: Aha. Welke plannen hebben jullie samen?
1: We um, willen heel graag naar Nieuw-Zeeland gaan. <laughs> yeah? Na de, ja? Nadat de reeks gedaan is, heb ik een maandje pauze normaal. En dan wil ik graag iets doen. En Ik denk... Het grootste ambitie is balans. <lacht> Gewoon bij elkaar zijn en, en elkaar kunnen, allez, jezelf kunnen zijn en blijven. Want we wonen nog maar een jaartje echt samen. Ik heb hem twee keer zes maanden ook niet gezien door covid. Dus nu is het heel hard zoeken naar... Hoe kan jij je best mogelijke versie van jezelf zijn? En hoe kan ik dat zijn? En hoe kan dat samenwerken? En hij leert mij ook heel veel over positief communiceren met elkaar. Ondanks dat je een conflict hebt, dat dat niet erg is. Dus dat je daardoor kan bewegen. En daar alleen al voor ben ik hem super
0: dankbaar. Heb jij een kinderwens? Nee. Absoluut niet. Dat is duidelijk. Ja. En hij? Nee, ook niet.
1: Nee, geen kindjes. Omdat, ik weet het niet, ik, door alles wat er gebeurd is... en Ik had dat ervoor al, dat meer overhelde naar nee. En ik denk dat ouders... Je kunt er niet vanuit dat je kind altijd gaat traumatiseren, hoe, hoe, hoe je ouder dat je ook zijt. Maar ik, de reden waarom ik het niet wil doen, is omdat, zeker nu, misschien verandert dat in de toekomst nog, maar zeker nu, ik voel me niet capabel om een kind op te voeden. Omdat ik zelf nog met heel veel dingen struggle, omdat mijn job heel demanding is. En ik wil er in de eerste plaats nu toch vooral voor mezelf kunnen zijn en... En dan voor de mensen dat ik recht zie. En ik heb daar nu nog niet de balans in gevonden. Dus wil ik daar zeker niet nog iets extra aan die equation toevoegen. Want ik, uh, als eenmaal er een kind er is, um, moet dat wel een bepaalde periode van je leven het belangrijkste worden. En, en dat kan nu. Dat kan gewoon niet. Ik kan dat niet doen, ook al zou ik het willen.
8: Outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby, there's a slick town, Barnaby, out there, full of shine and full of sparkle, close your eyes and see it, listen, Barnaby, listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliant teen and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume knife with the lights as bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a whirl. And we won't come home until we kiss the girl. Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture took. Dressed like a dream, your spirits seem to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you look Beneath your parasol the world is all a smock That makes you feel brand new down to your toes Get out your feathers, your pattern leathers, your beads and buckles and balls Oh, there's no blue Monday in your Sunday No Monday in your Sunday No Monday in Sunday clothes when you feel down and out, spread down the street and have your picture took, Just It's like a, a dream, dream, your spirits seem to turn about. about, that Sunday shine, that shine is a sun sign that, sign that you feel as, as fine as you, as you look,
4: you
8: need your parasol, the world is all a smile, that makes you feel brand new. Your feathers, your patent leather, your beads and buckles and balls, and balls for there's no
0: Put on your dance, uh, your Sunday clothes. Sunday clothes, hoe heet het? Uh, Michael Crawford en Barbara Streisand. Dit komt uit de film Hello Dolly. Yeah. Een uh, jaren zestig film. Maar Charlie de Wolf, jij hebt het op een andere manier leren kennen. Ja, ik heb het
1: leren kennen door Wally. Dat, uh, Wally, dat is een van de films waar Wally naar kijkt. Omdat hij uh, ja, wil heel graag leven als een mens en verliefd worden en zo. En dan uiteindelijk ontmoet hij Yves, waarbij hij dan die film een beetje probeert te imiteren. En
0: dus... Wall-E is.
1: Wall-E is een film van Pixar. Het is een heel mooi film ja. van een klein robotje die eigenlijk als enige achterblijft om de aarde op te ruimen van al het afval.
0: Ja, super schattig. <laughs> je bent 28 nu, hè? Ja. En ja. ik heb al een beetje gevraagd wat je nog zou willen in het leven. Ja. Eerst die reis naar Nieuw-Zeeland. Ja. Is die al geboekt of moet dat nog gebeuren? Nee, dat moet nog
1: boeken. We zijn alle twee van het uitstelgedrag, blijkbaar.
0: Is Oostende ook goed? Want daar ga je eind januari naartoe, hè? Ja. Met de reeks Liefdestips ja. aan mezelf.
1: Ja, en in première op 29 januari.
0: Op het filmfestival.
1: Ja, spannend is. Dus ik kijk er enorm, 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 enorm naar uit. Met dank Voor... ook aan Peter Kraaijmeers. Ja, het is echt een man. Peter heeft mij... Enorm verbaasd door mijn carrière. Dat is een man die zoveel voor mijn carrière betekend heeft, maar heel stil. Hij was de eerste persoon die mij een job gegeven heeft na mijn um, schoolcarrière als decorontwerper voor een festival. En uh, blijkbaar is hij ook een van de mensen die mij naar voren geschoven heeft, of de mens die mij naar voren geschoven heeft voor de Fintroprijs, waar je moet voorgedragen worden, dat ik ook al niet verwacht had. En nu ook mag ik daar mijn première doen. En ze hadden mij vorig jaar ook gevraagd om in de jury te zitten, maar dat ging toen niet omdat mijn papa zijn eerste poging had gedaan. Dus ja, die man is er heel hard aanwezig geweest. En, en ik heb het gevoel dat hij dat voor veel mensen doet, op een stille manier zo dingen vooruit duwen. En ik vind dat hij daarvoor wel een, een schouderklopje verdient.
0: Aha. En Oostende. Ja. Die stad is ook belangrijk voor jou. Ja. ja.
1: Dus, um, als ik mij niet zo goed voel... Um, dan helpt gaan vliegeren he, heel hard, gaan uitwaaien.
0: Letterlijk gaan vliegeren, ja.
1: Ja, ja. Dat, is, dat is ook weer opnieuw uit je hoofd gaan en gewoon enkel je moet bezig zijn met die vlieger, want als ze daar niet mee bezig zijn, dan stort hij neer. En Oostende is daar voor mij de perfecte stad voor, omdat er, de grote post zit daar ook, waar dat ze super lekker eten hebben. En ik ben dan van alles intolerant en ze hebben daar heel veel opties wat ik wel kan eten. En ik heb daar altijd falafel met spinaziepuree. En dat is eigenlijk voor, van de kidsmenu. En ik, elke ober zegt dan, ja, maar eigenlijk mag dat niet. Hè? En dan kijk ik zo een keer heel lief van, alsjeblieft. En dan krijg ik het toch. Ik hoop dat ik het nu nog altijd krijg. Ook al zeg ik het hier, maar
0: dat maakt ja. me heel gelukkig. Welke boodschap zou jij nog willen meegeven? Hmm. Ik
1: denk de boodschap van de reeks praat erover. Je bent niet te veel. Je mag er zijn en blijf erover praten, want er zijn heel veel... Als je met donkere gedachten zit, heel veel momenten zijn dat mensen je misschien nog niet begrijpen. Dat je bij de verkeerde psychologen zit. Dat als je naar een hulplijn belt, dat, dat, er daar iets, dat, men, dat je daar niet de hulp krijgt die je nodig hebt, maar er is wel hulp. Mm. En, en ook al is het, kan het even het donkerste moment ooit zijn... Er zijn zoveel mensen rondom jou die ook willen helpen, hulp zoeken. En die gaan enkel weten dat je dat nodig hebt als je erover praat.
0: Want wij kunnen ons inderdaad wel heel erg voorstellen dat het, uh, dit gesprek bij mensen um, wel als verwarrend kan overkomen, herkenbaar. En dat mensen nood hebben aan een gesprek. Dat kan bij de zelfmoordlijn 1813 of bij Teleonthaal 106. En die werken ook mee aan, uh, aan jouw serie. Ja, ja. Ja, heel erg belangrijk ja, dat er absoluut. gepraat wordt. Ja. Ik heb nog um, Billie Eilish ja. voor jou klaarstaan. <laughs> yeah. ja.
1: dat, is, dat is een liedje die mij een beetje doorheen het jaar geraakt, ja, gehaald heeft, want heeft. Happier than ever. <laughs> ja. Het, het raakt ook... Ik heb me heel hard herkend in Billie Eilish het afgelopen jaar, omdat ik heb toen het ook heel donker was, heb ik een documentaire van haar gezien, waar dat zij ook tekeningen maakt en ook Ruimte geeft aan alles wat donker is, in haar muziek en in haar tekeningen. En ik dacht, als zij met al dat donkerte iets kan doen, dan kan ik dat ook. En dat liedje is daar een, een voorbeeld van. ja
0: Jij tekent ook ja. de dingen van je af. Ja,
1: absoluut. Aha. En doe je daar iets mee? Ik hoop daar in de toekomst iets mee te doen. Ik, ik hoop, ben nu bezig um, met Marieke Dermel, eigenlijk de eerste gesprekken, of dat we een docu-serie zouden maken over um, ...vrouw, maar. We hebben letterlijk deze week als eerste gesprek gehad. En tekeningen zullen daar ook een heel belangrijke rol in spelen. in uh, hoe, dat, ja, hoe dat je ook humor en, en iets positiefs in de rouw kunt zien, ook al verwerk je heel donkere
2: dingen. I wish I could explain it better, I wish it wasn't true, give me a day or two to think of something clever, to write myself a
0: Billie Eilish, en happier than ever. Dank je wel, Charlie de Wolf, Zorg heel erg goed voor jezelf. Maak er ook een warme kerst van. <laughs> Volgende twee zondagen blikken we terug op wat is geweest in een overzicht van het Touchéjaar 2022. Zorg allemaal heel erg goed voor elkaar. En nog een fijne zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.